0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola, hola, queridos amigos de eh, la sección deportiva de la revista Hoy quería hablarles de un hecho, eh, para seguir en la tónica del ajedrez, un hecho muy interesante, una experiencia muy linda que pude vivir, muy linda, muy linda, que pude vivir en 1974, cuando estaba yo, eh, eh, había aprendido ya a jugar al ajedrez y lo jugaba de manera más o menos seria con mi papá, con amiguitos de aquí, del, del barrio y todo, eh, yo tenía, en el 74, tenía 11 años, cumplí 12 el, el 15 de septiembre del 74, pero tenía 11 años cuando me sucedió esto que les voy a contar. Eh, la embajada de la Unión Soviética, que quedaba ya como camino a San Pedro, mano derecha, una casa blanca muy linda, organizó un torneo internacional de ajedrez y trajo, trajo de la Unión Soviética a un gran maestro este, que se llamaba David Bronstein. David Bronstein era por supuesto judío, ruso-judío. David Bronstein había sido colosal allá en los años 50. Eh, disputó dos finales por el cetro mundial contra Mijail Botvinnik, Mikhail Botvinnik fue un gran campeón ruso Fue un montón de veces campeón ruso eh, eh, Fue este, declarado campeón Después de un torneo que hubo que celebrar de emergencia A ver quién quedaba de primero Porque el campeón en oficio, Alexander Alekin, murió Tomaba mucho guaro y murió, murió cirrótico Entonces uh, se hizo un torneo para designar al nuevo campeón Y resultó ser Botvinnik y el primero que le toca enfrentar a Botvinnik, que viene a desafiarlo por el título, y estamos hablando de los 50, es David Bronstein, el famoso David Bronstein, que era considerado un maestro de la innovación técnica en el ajedrez, un innovador de las estrategias y de la táctica, básicamente un innovador de la teoría del ajedrez, y un poeta del ajedrez, y al mismo tiempo un científico del ajedrez. Un jugador al que el ajedrez le debe mucho en términos de su, de su desarrollo teórico. Creó varias variantes que llevan su nombre, varias jugadas, varias estrategias, varias cosas que llevan su nombre. Eh, Botvinnik y Bronstein se enfrentaron por el título mundial. La primera partida quedó empatada, dramáticamente empatada a 12 puntos. Así se jugaba. A 12 puntos, donde un triunfo valía un punto y los empates valían medio punto, eh, y bueno, terminó empatada de manera dramática. Con lo cual, de acuerdo al reglamento de aquella época, Botvinnik, el campeón, retenía el título. Entonces Botvinnik siguió siendo campeón. Pero a los cuatro años o tres años después, Botvinnik volvió a ganar todas las eliminatorias, como era previsible, y volvió a desafiar a Botvinnik En esta ocasión perdió. Perdió por uno o dos puntos. Un punto creo que fue. Volvió a ser un match reñidísimo. Una partida reñidísima. Y los hay incluso que dicen, aunque Bronstein nunca ha verificado eso, los hay que dicen que a Bronstein las autoridades de la, del Politburo los grandes aparachis, los detentores del poder en la Unión Soviética, le habían girado la orden expresa de que no ganara ese match, porque ellos querían a Botvinnik, que era más representante de la, de la gran madre Rusia que David Bronstein. Los dos eran judíos, por cierto, así que la cosa no va por ahí. Botvinnik era tan judío como Bronstein, pero había algo en el apellido Botvinnik. Um, que consideraban que era más representativo de la madre Rusia que Bronstein entonces hay, hay quienes dicen que Bronstein tuvo que perder para, para que el ajedrez quedase en manos claramente soviéticas no sé, no sé si esto es cierto o no podría ser una mera especulación o una conjetura no lo tomen este, al pie de la letra yo mismo digo, dudo que haya sido así pero bueno, no importa. Ese segundo match sí lo ganó Botvinnik por un punto de diferencia. Y bueno, retuvo el título, ¿verdad? Y ahí lo siguió reteniendo y recuperándolo, y reteniendo y recuperándolo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Bronstein fue, por así decirlo, co-campeón mundial. Porque empató su primer match a 12 puntos con Botvinnik Y empataron. Con lo cual, Bronstein nunca llegó a ser campeón. Pasó a ser reconocido como uno de esos grandes campeones sin corona que produjo la eh, Unión Soviética u otros países. Larsen, el gran jugador danés, siempre se ha dicho que tenía todo para ser campeón. Víctor Korchnoi, eh, ruso, siempre se ha dicho que tenía todo para ser campeón, pero no lo logró. Paul Keres, ruso también, otro, otro campeón sin corona. Y entre esos está Bronstein. Eh, bueno, en el 74 la Unión Soviética trajo a Costa Rica a David Bronstein a hacer unas partidas de exhibición. Entonces fuimos un grupo y de, nos inscribimos un grupo de voluntarios, de, de fanáticos del ajedrez éramos todos más o menos hijos de la fiebre de ajedrez que había producido el match histórico de Spassky contra Fischer, jugado en Reykjavik entre, junio, o entre julio y septiembre del, del año 1972, según Islandia. E ese partido, la, la eclosión del fenómeno Fischer en el ajedrez mundial, y ese partido, esa, esa, ese, ese partido igual, a 12 puntos contra Spassky, eh, eh, reavivaron el interés en todo el mundo por el ajedrez. Eh, proliferaron los ajedrecitos esos magnéticos de bolsillo, se vendían revistas de ajedrez. De pronto el ajedrez se convirtió en una cosa rentabilísima gracias a a Bobby Fischer, básicamente y a su meteórico ascenso al trono eh, y vivíamos en eso en la época post fischer digámoslo así en el 7-4 entonces llegó este Bronstein y llegó a Costa Rica organizaron un torneo en la casa España por no me pregunten por qué no se usó no se usaron las instalaciones de la de la embajada soviética, sino que se usó la Casa España. Yo no sé por qué. Yo empeoré en chiquillo, me monté en el carro, me llevó mi mamá, me dejó a mí, pasó a recogerme al rato. Jugamos 20, ¿qué hubiéramos jugado? Tal vez 30 éramos en, en, en círculo, en pupitritos, en círculo, con nuestros tableros y, y Bronstein, en el mejor estilo de los grandes maestros, hacía mu, una movida en un tablero y luego en otro y luego en otro, de pie, dando la vuelta, ¿verdad?, Dando la vuelta, jugando contra 30 rivales contrarios. Uno le ganó, por cierto, un muchacho muy joven, creo que tenía 17 años. Tal vez no, tal vez un poquito más. Uno le ganó. Bueno, en, esos, en ese tipo de partidas de demostración puede siempre suceder que alguno, algún, alguno gane o empate, pero por supuesto que ya en un match a solas entre ellos dos, Bronstein ganaría por paliza, ¿verdad? En todo caso, eh, se enfrentó conmigo, tuve el gran honor de estar frente a él y de mover los trevejos y de verlo y de ver cómo miraba el tablero y yo completamente posesionado por aquella sensación de, de respeto casi supersticioso casi sagrado el hombre que prácticamente fue campeón del mundo o co-campeón llamémoslo este, cuando empató al campeón Miguel Botvinnik a 12 puntos uh, y yo, yo, yo estaba sobrecogido bueno, me terminó ganando en que fueron 18 jugadas creo me apabulló en 18 jugadas fácilmente pero eso no es lo importante y eso no es a lo que quería ir por supuesto, por supuesto que le iba a ganar a un chiquillo de 11 años, por supuesto. Y, y yo no era malo, no era malo, era, para, para mi edad era buenillo. Pero bueno, es que estamos hablando de un jugador, uno de los grandes jugadores del siglo, ¿verdad? No, 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 no podía pretender yo ganarle. Lo lindo, lo que me conmovió, lo que quiero compartir con ustedes es que por terminado el torneo... En el que Bronce ganó y le dieron unas flores y una plaquita y una cosa y las gracias y discursos y cosas. Al final, vean qué sorprendente y qué conmovedor. El gran maestro vino, y me vio a mí tan flaquillo, tan esmirriado que yo era con mi tablerillo, Todavía moviendo las piezas como para, como para una especie de análisis post-mortem para ver cómo podría yo haber evitado que me mataran en el, en el tablero. Entonces Botvinnik arrimó una silla y se sentó frente a mí. Y yo me quedé paralizado, ¿verdad? Aquel gigante. Eh, y procedió Botvinnik sonriente, afable, generoso. Tal vez media hora me dio de su tiempo explicándome de qué maneras yo pude haber evitado el jaquemate que él me hizo. Me dice, si usted hubiera hecho el enroque largo una jugada antes de que lo hizo, yo no le hubiera podido cazar el rey. Si usted me hubiera interpuesto este alfil acá, yo no le hubiera llegado el rey. Si usted hubiera mantenido una estructura de peones fuerte en el medio campo, pero la descuidó, la descuidó cometiendo el error de muchos jugadores principiantes que creen que los peones son jugadores poco importantes. Los peones son terriblemente importantes como piezas. Sostienen una posición y, y copan un medio campo. Son tremendamente importantes. Eh, pero usted los, los menos valoró y eso fue un error. Pudo también haber blo haberme bloqueado con esta torre, pudo haber traído sus, sus caballos que prácticamente no usó y venido en, en rescate de su rey, y reconstruyó la partida de memoria, de memoria la reconstruyó, volví a la punto 1 re, re, reconstruyó las 18 jugadas, y me dijo, aquí usted me pudo haber bloqueado, aquí usted me pudo haber bloqueado, aquí usted hubiera evitado el jaque, aquí esto, aquí, aquí, esto, lo, 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 lo. todo eso me lo dijo. Entonces, aparte de un juego con un gran maestro, que es un recuerdo invaluable, atesorable, escucha eh, ¿Qué puedo decir yo, verdad? Aparte de eso, este gran hombre tuvo la generosidad de ser un maestro, de ser un pedagogo, de ser un docente. Y por alguna razón me eligió a mí, tal vez porque me vio como el más vulnerable, el que estaba como más a punto de hacer pucheros o quién sabe qué. Eh, me eligió para darme toda una clase de ajedrez. Eh, ad honorem pro bono gratuitamente de uno de los más grandes ajedrecistas del siglo XX hasta, hasta, eso, hasta eso viví, he sido tan afortunado que hasta eso viví, era un hombre encantador encantador, recorrió toda Costa Rica, fue a ver varias comunidades en los campos, les repartía cuadernos lápices, cosas para pintar material didáctico para llevarlo a escuelas pobres eh, a hablar de fútbol de perdón de, de ajedrez y a insistir en una cosa que yo creo que es muy, muy, muy digna de consideración. Insistir ante las autoridades costarricenses que al igual que en la Unión Soviética, el ajedrez se incorporara al currículum de estudios de los niños de escuela y de colegio. A los niños de escuela y a los muchachos de colegio. Que, se, que el ajedrez fuese una asignatura. That tantos beneficios el ajedrez, genera, desarrolla la memoria a un punto tal, entre otras herramientas cognitivas que tiene el hombre, eh, el razonamiento, el, el, el abstracto, el, el, la, la inteligencia espacial, es la que consiste en, en determinar relaciones espaciales entre diferentes piezas en un espacio acotado, Cerrado como es un tablero de 64 escaques. Eh, sí, claro, claro, claro que se debería enseñar el ajedrez en Costa Rica, pero pasarán 40 mil años antes de que eso suceda. En todo caso, amigos, quería compartir con ustedes esta bellísima experiencia de mi, de mi infancia con este gran maestro que no solo jugó conmigo, ya eso hubiera sido una cosa tremendamente honrosa, sino que además me dio una clase maestra. Tuvo la generosidad de darme una clase maestra. No se limitó a ganarme, lo que hubiera sido bastante estéril. No, 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 transformó esa derrota en una oportunidad. Se sentó al frente mío como, como, un, como un compañerillo de la escuela, igual, igual. Lo estoy viendo, andaba vestido con una camisa era una camisa, por supuesto, de manga larga y un saquito sin corbata, un saquito, un saquito como el color beige y pantalón beige, sin corbata. Tal vez la, creo que ta, la camisa podría ser roja oscura, me parece. Era calvito, usaba anteojos, muy sonriente, muy amable. Así que en la eternidad, en la eternidad donde seguramente está y juega ajedrez con los ángeles, tal vez con Dios, y hasta le gane una que otra partida. Este, un agradecimiento infinito para este gran maestro y esta gran figura de inspiración en mi vida, David Bronstein. Un gran abrazo, queridos amigos. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Spotify y Anchor, como la revista CR. Difundimos su opinión.